Queridos amigos, muito bom dia para vocês. Na semana passada, a gente falou sobre as leis de se o Goi cozinhou uma comida e que comidas que são proibidas quando o Goi cozinha e que comidas que não se aplica a essa proibição e são permitidas mesmo o Goi cozinhando. Hoje vamos falar um pouco sobre o que, que o Yehudi precisa fazer para ser considerado que ele que cozinhou e não o Goi e aí as comidas que estariam dentro da proibição, nesse caso seriam permitidas. E aí, nessas leis, tem uma grande diferença entre o costume dos Ashkenazim e o costume dos Sefaradim. Então, o costume dos Ashkenazim é que para ser considerado que Eudi cozinhou, é suficiente ele acender o fogo. Se Eudi acendeu o fogo, depois veio o Goi e colocou a comida sobre o fogo e cozinhou a comida, isso já é suficiente. E não só isso, mesmo que não foi ele que acendeu, se ele é, aumentou o fogo ou alimentou o fogo, e com isso quer dizer ele ajudou, participou de acender o fogo, mesmo que quem acendeu o primeiro é, acendimento foi o Goi, isso também é considerado que o Yehudi cozinhou, de acordo com o costume dos Ashkenazim. E os Poskim trazem que não só isso, mesmo se o Goi acendeu o fogo, mas ele acendeu o fogo usando um fogo que foi aceso por um Yehudi, isso já é considerado que esse fogo é do Yehudi, e aí se cozinharem comida sobre ele, essa comida é bichul Israel e pode ser consumida de acordo com o costume dos Ashkenazim. Quer dizer o quê? Que se alguém deixa uma vela acesa e o Yehudi pega com um palito de dente ou com fósforo e acende dessa vela e com isso ele acende o fogão, isso é considerado bichul Israel, de acordo com o costume dos Ashkenazim. Agora, o costume dos Sefaradim é bem diferente, e nada disso que a gente falou até agora que vale para os Ashkenazim, acender o fogo, aumentar o fogo, ou passar o fogo de uma vela que foi acesa pelo Yehudi, em relação para os Sefaradim, nada disso é válido, e nada disso adianta para transformar a comida em bichul Israel porque de acordo com a opinião que os Sefaradim seguem, o Yehudi tem que ser quem faz a parte principal do cozimento. Quer dizer que com o ato do Yehudi somente, a comida ficaria cozida. E aí por isso, quer dizer, se o Yehudi acender o fogo, mas se ninguém vai lá e leva a comida até o fogo, isso não vai cozinhar a comida. Então por isso, para os Sefaradim, isso não é aceito como bicho Israel. E aí o que que o que, que sim é aceito para ser bichul Israel? Então, se o Yehudi foi ele lá e colocou a panela sobre o fogo ou a forma dentro do forno, e aí com isso, se só com esse ato de colocar a panela sobre o fogo já aceso ou uma forma com comida dentro de um forno já aceso, a comida ficaria pronta, então por isso é bichul Israel. Além disso, uma outra possibilidade é se a, pane a panela já está sobre o fogão e ele está apagado e vai o Yehudi e ele acende o fogo embaixo dessa panela, como depois que ele foi lá e acendeu, se ele deixar parado do jeito que está, a comida vai ficar pronta, a comida vai ser cozida. Então isso também é considerado bichul Israel, de acordo com o costume do Sefaradim. Agora sim, se ele fez uma dessas coisas e ela ficou no fogo até, até ela cozinhar 
pelo menos um terço do cozimento total, que isso é o que se chama mahal bendrosai, que é uma comida que ela já dá para comer ela mais ou menos. Então aí isso já é considerado bichul israel. E mesmo que o goi veio e misturou, mexeu e fez outras coisas, contanto que ele não tirou do fogo antes de chegar nessa quantidade de cozimento, de um terço do cozimento total, então essa comida já é permitida. Além disso, uma outra opção para permitir a comida é eu participar do cozimento acelerando ele. Agora, uma outra opção para transformar isso em bichul israel, se é considerado que o Yehudi foi o responsável pelo cozimento, é se o Yehudi participa e aproxima o, o momento de, do cozimento. Quer dizer, uma comida que ia demorar para cozinhar e quando você mistura ela, ela acaba se misturando mais na, na, na misturando mais na água quente isso acaba fazendo com que ela cozinhe mais rápido. Então, isso é considerado, se eu fez isso, mesmo que foi o Goi que colocou no fogo, então é considerado que o Yehudi que cozinhou e é permitido comer essa comida. Mas, porém, a gente vai ver daqui a pouco que tem uma pequena diferença nisso. Que é o quê? Se o Goi, ele acendeu o fogo e ele colocou no fogo, de modo que, para todas as opiniões, isso é proibido se ninguém fizer mais nada. E aí estava cozinhando. E veio o Yehudi agora, e viu a, cozinha, a comida assim. E, então, tem o que consertar ou não? Então, nisso também tem diferença entre o costume dos Faradim e o costume dos Ashkenazim. Para os Ashkenazim, enquanto a comida não está 100% pronta, ele pode, se o Yehudi for lá e ou tirar do fogo e colocar de novo, ou é, misturar e aproximar o cozimento, com isso ele salvou a comida e a comida virou Bishul Israel. Enquanto a comida não está 100% pronta, e mesmo se ela já está pronta, mas enquanto o cozinhar mais e ficar mais tempo no fogo faz a comida ficar mais gostosa, porque ela vai evaporar, vai é, vai é, melhorar o cozimento e a comida vai ficar mais gostosa, então isso é, ainda dá para salvar. Só quando ela já está 100% pronta e não tem o que acrescentar, aí já não tem jeito. Agora, um detalhe entre parênteses. Deixar a comida 100% pronta não é que a comida está fria e eu preciso esquentar, é que o aumentar o processo de cozimento, quer dizer, deixar ela cozinhar mais, vai fazer ela ficar melhor. Se ela já está 100% pronta, só que aí eu tiro e deixo ela esfriar e coloco de novo, não se chama que eu fiz uma alteração substanci substancial nessa comida. Então isso é de acordo com o costume dos Ashkenazim. De acordo com o costume dos Sefaradim, normalmente não se não tem o que fazer uh, se a comida já passou de metade do tempo de cozimento, do status de cozimento total dela. Então até a metade dá para fazer alguma das coisas, ou tirar e pôr de novo no fogo, ou misturar de modo a fazer ela chegar mais rápido ao cozimento total. Então até a metade dá para salvar. Agora, se não, não. Só que o Shuharuch escreve que em caso de 
for um grande prejuízo, então a pessoa pode se apoiar na opinião dos Ashkenazim e se ele fizer alguma coisa mesmo depois da metade, com isso ele consegue salvar a comida e fazer a comida ser permitida. Então, resumindo o que a gente falou hoje, de acordo com o costume dos Ashkenazim, é suficiente o Yehudi ou acender o fogo, ou aumentar o fogo, ou passar o fogo de uma vela, ou mesmo se o Goi foi que fez tudo isso, se o Yehudi foi lá e aproximou e fez com que cozinhasse mais rápido, ou tirou e devolveu no fogo, ou apagou e acendeu o fogo de novo, antes da comida ficar pronta, é permitido. De acordo com o costume dos Faradim, não adianta acender o fogo ou a vela sozinho, o que ele precisa fazer é ou colocar a panela sobre o fogo, ou acender o fogo já embaixo da panela, ou tentar fazer alguma coisa que vai aproximar o cozimento, quer dizer, misturar ou tirar e colocar a panela, antes da comida chegar no estágio de metade do cozimento total. Então, isso é o resumo das alachó de Bishulakum. Shabbat Shalom para todos.